0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag und guten Abend. Schön, dass du hier bist. Ich bin Yvonne, die Patchwork-Mama. Und dieser Podcast ist für dich, wenn du in einer Patchwork-Familie lebst. Er steckt voller Erfahrungen, Inspirationen und Ideen, die dein Patchwork-Familienleben leichter machen sollen. Ich wünsche dir viel Spaß. Schuld geben oder Verantwortung übernehmen? Wer ist eigentlich schuld für die ganzen Müllinseln im Meer? für die Kriegsschauplätze auf dieser Welt, für die Abholzung des Regenwaldes, für die Klimaerwärmung, für die Streitereien in der eigenen Familie? Sind es die Industrieproduzenten, die politischen Amtsinhaber, wir Konsumenten, unsere Eltern, unser Ex-Partner, unser Partner, die Kinder unseres Partners, die uns ablehnen für den ganzen Schlamassel in unserer Familie oder wer ist eigentlich schuld? Die letztere Frage wird in Konfliktsituationen am meisten gestellt. Da, kommen wir, da rutschen wir wieder in dieses täter opfer über das ich schon ab und zu mal berichtet habe, wo es immer einen Schuldigen geben muss. Und der hat dann gefälligst auch die Verantwortung dafür zu tragen beziehungsweise wird abgestraft. So sind wir konditioniert von Kindheitsbeinen an. Und so ist auch unser gesamtes gesellschaftliches und auch Rechtssystem gestrickt. In Gerichtsseelen wird nach Schuldigen gesucht und Recht gesprochen. Aber glücklicherweise hat sich der Wind in Familiengerichten mittlerweile ein bisschen gedreht. Weil hier wird nach einer Einigung gesucht, mehr und mehr die dem Wohl des Kindes oder der Kinder entsprechen sollen. Doch seien wir doch mal ganz ehrlich, in Familien, auf Schulhöfen, ja sogar in Kindergärten, wird dieses Schuldspiel ja, nahezu täglich gespielt. Immer wenn es irgendeine Konfliktsituation gibt, wird als erstes gefragt, wer daran schuld ist. Und ganz selten wird nach, diesen, nach den eigenen Anteilen geforscht oder angeregt nach den eigenen Anteilen zu forschen, die zu einer Ke Konfliktsituation geführt hatten. Und selten wird auch nach den, ich sag mal, unerkannten Gefühlen und Bedürfnissen gesucht, die zu dieser Situation geführt hatten, also die nicht erfüllten Bedürfnisse. Geschweige denn nach einer Lösung, mit der sich alle Beteiligten wohlfühlen, ohne dass irgendjemand schuldig gesprochen werden muss. Wenn ich über diesen Kontext nachdenke, dann fallen mir immer diese Familienfeste ein, zu denen ich... Ähm, früher auch ja, relativ regelmäßig gegangen bin. Und ich weiß nicht, kennst du diese Familienfeste, wo immer die gleichen Leute anwesend sind? Also Eltern, Schwiegereltern, Tanten, Onkel, Cousinen. Und wo auch die Themen immer die gleichen sind. Weil man wahrscheinlich glaubt, sich zu kennen und man hat sich sowieso schon alles gesagt, ja. Und oft, ich habe das immer wieder erlebt, nach dem ersten Tratsch, über den man sich dann informiert hat, ja, dann fängt man an zu, zu urteilen, zu werten, zu meckern, was das Zeug hält. Und die Schuldigen werden dann ganz schnell gesucht und auch immer ganz schnell gefunden. Das sind dann die Nachbarn, der Chef, der Chef von RWE, Angela Merkel ist immer wieder Thema. Aktuell wird es dann wahrscheinlich Donald Trump sein. Aber auch so die Eckschwiegertochter und nicht selten. Das ist auch etwas, was ich immer wieder erlebt habe, gerade wenn Kinder anfangen, Flausen in dem Kopf zu bekommen oder in den Köpfen, ähm, wenn die anfangen, pubertieren zu werden, da neige ich dann auch dazu, auch gerne dann in solchen Runden mal über die eigenen Kinder zu meckern. Also es wird, es wird gemeckert und geschimpft und gewertet und geurteilt und wie die Dinge doch hätten sein müssen, was das Zeug hält. Und solche Feste, finde ich, habe ich oft das Gefühl, die gleichen eigentlich nicht wirklich einem Fest. Manchmal habe ich das Gefühl, eigentlich habe ich immer das Gefühl, ich betrete eher einen Gerichtssaal, als dass ich einen Festsaal betrete. Weil auf diesem Fest wird mehr Recht und Schuld gesprochen, als, ich sag mal, über die schönen und aufmunternden Dinge des Lebens. Heute verzichte ich auf diese Art von Feste, weil sie mir nicht gut tun und, wenn ich eingeladen bin, sage ich gerne ab. Was wir vielmehr in unseren eigenen Reihen brauchen, sind Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Und natürlich bin ich jetzt niemand, der sagt, also es heißt ja immer, ne, um, um, gib dich mit Menschen, die dir gut tun, die dich pushen, die dich fördern und so weiter. In unserer Familie, in unseren eigenen Reihen, können wir nicht jede Verbindung kappen, die uns nicht gut tut. Und hier muss man immer ein bisschen, finde ich, ein Stück weit abwägen, wie viel Energie gebe ich rein, wie viel lohnt sich und wann hört es auf, wann lasse ich es einfach. Weil auch hier hat man ja ein Stück, trägt man ein Stück Verantwortung ja auch mit. Denn wenn wir uns immer mit den Menschen umgeben, die so ticken wie wir, können wir vielleicht auch nicht viel verändern in unserer Gesellschaft. Aber auch hier, das ist immer, man, man, es gibt keine Regel, es gibt keine Anleitung. Hier muss jeder wirklich für sich gucken, wie viel tut mir gut, wo lohnt es sich, Energie reinzugeben und wo lohnt es sich, einfach auszusteigen. Aber was wir brauchen in unseren eigenen Reihen sind wirklich Menschen, die... Verantwortung und übernehmen. Und hier dürfen wir gern mit gutem Beispiel vorausgehen. Ja? Wir brauchen Menschen, die bereit sind, ihren eigenen Anteil am Geschehen zu sehen und zu hinterfragen. Und das dürfen wir auch gerne vorleben. Wir brauchen Menschen, die neue Wege gehen, statt dauernd zu kritisieren. Du hast bestimmt den Spruch schon mal gehört, Kritikern wird kein Denkmal gebaut. Aber sehr wohl den Pionieren. Ja, die mutig voranschreiten, die ihren eigenen Weg gehen, auch wenn sie dabei viele Federn lassen müssen, weil sich ihnen eben Kritiker und Nörgler und Bedenkenträger in den Weg stellen. Und nicht selten hören die dann diesen Spruch, ja, wo kommen wir denn da hin, wenn jeder macht, was er will? Aber seien wir doch mal ganz ehrlich, woher sollen wir denn wissen, wo wir hinkommen, wenn niemand losgeht und schaut, wo wir eigentlich hinkommen könnten? Ich hatte vor ein paar Wochen ein schönes Gespräch mit Anna. Anna ist eine junge, ganz fröhliche Frau und sie erzählte mir, dass sie eine kleine Tochter hat und sich aber noch viel, viel mehr Kinder wünscht. Ich glaube, sie hat gesagt, sie will insgesamt sechs Kinder irgendwann mal haben. Sie hat festgestellt, dass die Beziehung zum Vater ihrer Tochter auf freundschaftlicher Basis besser funktioniert, als wenn sie ein Paar sind. Also haben die beiden sich auch friedlich getrennt. Und so zog Anna dann mit ihrer Tochter ähm, in eine WG, in der sie heute noch mit ihrer Freundin lebt. Und dieses WG-Leben hat sie ganz schnell gespürt, gefällt ihr total gut und passt auch wunderbar zu ihrem Lebensstil. Und über meinen Patchwork-Familienkongress, den sie sich im November letzten Jahres angehört, äh, angeschaut hatte, hat sie von Familyship erfahren. Und das ist eine Plattform für Menschen oder wo sich Menschen treffen, die auf freundschaftlicher Basis mit anderen Menschen eine Familie gründen wollen. Und als Anna davon erfuhr, war sie sofort Feuer und Flamme. Also hat sie sich angemeldet und dann hat es auch nicht lange gedauert, da hatte sie ein schwules Paar gefunden, die sich auch Kinder wünschen. Und die drei haben sich dann erstmal kennengelernt und haben sich auf Anhieb wirklich richtig gut verstanden, sodass sie jetzt mittlerweile schon zweimal im Urlaub gemeinsam verreist sind und Anna fühlt sich mit diesen beiden Männern unglaublich wohl. Sie fühlt sich wirklich geborgen, aufgehoben und sicher. Und für sie war eigentlich sofort klar, mit diesen beiden Männern möchte sie weitere Kinder bekommen. Und Sie hatte vor sich so ein ganz buntes und lebhaftes Familienleben mit ganz vielen verschiedenen facettenreichen Menschen darin, als ich sie fragte, wie, wie stellst du dir das Leben mit den äh, zwei Männern eigentlich vor? Ja? Und da strahlte sie. Und als ich sie dann fragte, worin ihr Problem denn dann lege, erzählte sie mir, dass sich jetzt ihre Familie eingeschalten hat. Sogar der Vater ihrer Tochter, der jetzt auch wieder mit ihr zusammenziehen möchte, wieder in einer Beziehung leben möchte und ihr auch weitere Kinder äh, versprochen hatte. Und auch noch Freunde schalteten sich ein, die neben einem Unverständnis auch großes Entsetzen zeigten, als sie ihn von ihrem Plan erzählt hatte. Und jetzt ist sie hin und her gerissen. Einerseits würde sie gern weiter ihren Weg gehen, der klar neu ist, aber bunt und spannungsreich und, und auf der anderen Seite ist sie aber verunsichert, weil sich gerade ganz viele Nörgler, Kritiker und Bedenkenträger in den Weg stellen. Und dann hätte ich sie gefragt, was sie eigentlich, wie sie die Menschen einschätzt, die sie da kritisieren und die sie hinterfragen. Wie glücklich sind diese Menschen eigentlich? Und da fing sie, musste sie laut auflachen und schüttelte nur den Kopf und sagte, so richtig glücklich ist eigentlich keiner von denen. Wohingegen Anna aber vor Glück strahlte, als sie mir von ihrer neuen Familienkonstellation mit dem schwulen Paar berichtete. Und natürlich sprach ich Anna Mut zu, weiter ihren Weg zu gehen auch wenn der für Unverständnis und Entsetzen im Umfeld sorgt. Aber ganz ehrlich, in unserem Leben können wir immer nur unseren eigenen Weg gehen, nicht den der anderen. Menschen wie Anna sind in meinen Augen Pioniere. Und Kinder, seien wir doch mal ganz ehrlich, die in so einer bunten Konstellation aufwachsen, mit Erwachsenen um sich herum, die sich mögen, die wertschätzend miteinander umgehen, die so facettenreich wie das Leben selbst sind. Diese Kinder haben doch die allerbesten Chancen, all ihre Potenziale zu entfalten. In so einer großen Gemeinschaft finden die Kinder nämlich immer jemanden, der irgendeine Leidenschaft, die sie gerade haben, mit ihnen teilt. Und das ist in meinen Augen wahrer Reichtum. Und ich finde, genauso findet Anna nämlich den Weg zurück in die für mich ursprünglichste Familienform, die es gibt. Nämlich das Leben in einer kleinen Sippe, in der alle Verantwortung übernehmen. Und zwar nicht nur für sich und die eigenen Kinder, sondern für die gesamte Gemeinschaft. Und genau dieses Verantwortungsbewusstsein ist in unserer Gesellschaft verloren gegangen. Die haben wir uns aberzogen. Aber wenn wir unseren Planeten retten wollen... Wenn wir uns als Mensch retten wollen, müssen wir genau dieses Verantwortungsbewusstsein wieder in uns wecken. Es ist schön und wirklich selbstermächtigend, Verantwortung für sein eigenes Tun im Umfeld zu übernehmen. Wir befreien uns dann nämlich aus unserer Opferrolle heraus, die uns klein und hilflos macht. Wir werden dann wieder zu Schöpfern unseres Lebens. Und dieses Gefühl macht uns einerseits demütig und andererseits lässt es uns wachsen. Weit, weit über uns hinaus. Und jetzt frage ich dich, wie fühlt sich das für dich an? Das ist mein kleiner Impuls für heute. Mehr habe ich heute nicht zu sagen. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe. Bis zum nächsten Podcast. Ah, und wenn du jetzt sagst, das gefällt mir, was die Yvonne da erzählt und ich höre mir auch gerne ihren Podcast an, dann freue ich mich total, wenn du mir fünf Sterne bei iTunes lässt und vielleicht auch eine kleine Rezension. Das wäre toll. Dauert auch nicht lange. Also, alles Liebe, bis bald. Tschüss.